0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 443. Hace aproximadamente unos tres años que te hablé por primera vez de cómo securizar tu Raspberry. Bueno, pues como ha pasado ya tanto tiempo, o posiblemente no hayas escuchado ese episodio del podcast, ha llegado el momento de realizar una nueva publicación, una reedición de ese episodio del podcast. Pero no solamente una reedición del, del episodio del podcast, sino también una homogeneización. Al final, como sabes, como ya te he dicho en alguna ocasión, yo tengo dos o tres raspberries por aquí pululando y cada una la tengo dedicada a unos menesteres. La cuestión es que ha llegado el momento de que todas las raspberries sean lo más similares posibles. ¿Y por qué? ¿Y por qué te estás preguntando qué me ha dado ahora por esto por la Raspberry? Bueno, pues lo cierto es que eh, desde hace ya algunas semanas eh, estoy recibiendo distintos mensajes, distintos correos, distintas... Llama, llamamientos en el sentido de pues, retomar un poco todo, la, todo el tema de la Raspberry pues un poco lanzarnos a, eh, cómo te digo yo a dockerizar la Raspberry a todo lo que estoy publicando todo lo que estoy haciendo en Cellhostit en hacerlo también en la Raspberry es decir, sacar de nuevo la Raspberry tal y como te conté en uno de los primeros episodios del podcast de esta nueva temporada pues sacar la Raspberry del cajón y empezar a darle uso porque como has visto, en la parte de ser hostit hay una gran cantidad de proyectos y posibilidades que se pueden hacer con ella. Con lo cual, pues digo, bueno, vamos a hacer una reedición de estos episodios del podcast, vamos a darle un nuevo enfoque, vamos a actualizarlos, vamos a, eh, ¿cómo te digo yo?, a ponerles, a, a ponerles aceite, a engranarlos para, eh, en un primer episodio, que es este. Es, lo que te he comentado, securizar la Raspberry y poner algunas herramientas necesarias para poder trabajar con comodidad. Un segundo episodio del podcast en el que dockerizaré la Raspberry, eh, pero no solamente la dockerizaré, sino le daré un poco más de... o te daré mejor dicho, un poco más de facilidades para replicar exactamente lo mismo que estoy haciendo yo en mi equipo, pues hacerlo tú en el tuyo. En tu Raspberry. Y luego a partir de ahí, a partir del del tercer episodio o el cuarto episodio, pues ya empezaremos con todo el tema de pues empezar a instalar contenedores docker y darle una visión muy interesante a todo esto la cuestión es que como hasta el momento yo siempre he venido instalando docker con usuario root bueno ya te digo que en esa nueva faceta vamos a hacerlo sin usuario root para intentar securizar al máximo todo lo que estamos haciendo y como te decía, uno de los primeros pasos es securizar y homogeneizar la Raspberry. En la parte de homogeneización lo que quiero es extenderlo no solamente a la Raspberry, sino a todos los dispositivos que tengo a lo largo y ancho porque resulta un poco incómodo tener varios servidores, varias aplicaciones, varias raspberries, y que, bueno, que tarde o temprano cada una tenga su forma de ser. Cada vez que te metas en una, pues no sabes exactamente dónde te encuentras, no sabes si toda, tienes todas las herramientas instaladas, etcétera, etcétera. Esto un poco ya te lo conté en el episodio anterior del podcast, en el que te dije, pues, aquello de que había hecho una regresión volviendo de ZSH a BAS. Y esto lo hice básicamente por dar un primer paso hacia lo que te estoy contando en este episodio del podcast. Básicamente hacia pues homogeneizar todo lo que son todos los servidores, raspberries, etcétera, etcétera. Y en este sentido, pues lo primero es securizar la raspberry. Es cierto que si tienes la raspberry en tu casa y si más o menos tu casa la tienes aislada de internet, pues más o menos está protegida. Más o menos dentro de lo que cabe. Sin embargo, lo que yo pretendo hacer es precisamente todo lo contrario, es poner la Raspberry o bien directamente hacia el exterior o bien directamente hacia internet para que puedas consumir los servicios directamente desde internet o bien a través de un nuevo VPN. Sea como fuere, pues estando en estas circunstancias, estando más expuesta al exterior, pues conviene, como te digo, securizarla lo máximo posible. Y en este sentido, pues vamos a quitarle algunas de las facilidades que por defecto vienen con la Raspberry. Sí, sí. Como lo estás oyendo, con la Raspberry tienes una serie de facilidades que no son las más óptimas cuando vas a exponer la Raspberry al exterior. Por ejemplo, el usuario. El usuario Pi no es el usuario más adecuado para salir a Internet, porque teniendo en cuenta que Pi es el usuario por defecto y que su contraseña es de todos conocida, pues cualquiera puede entrar en tu máquina, sobre todo si tienes expuesto, expuesto el puerto, es el puerto 22 hacia el exterior. Si lo tienes hacia el interior, bueno. Pues un poquito más complicado, pero no tanto. Así que lo primero que vamos a hacer es crearnos un usuario. Yo por defecto me he creado mi propio usuario, me he creado mi usuario Lorenzo y lo he añadido a dos grupos, al grupo ADM y al grupo Sudo. No hace falta que tomes notas de nada, ni, ni creo que lo vayas a hacer porque todo esto que te estoy contando lo vas a encontrar perfectamente en las notas del podcast. El siguiente paso va a ser eliminar API. El usuario Pi, aunque parezca mentira, es un usuario incómodo. Y es un usuario incómodo por lo que te acabo de decir. Porque es un usuario por todos conocido, con lo cual es una vulnerabilidad clara de tu Raspberry. Con lo cual conviene que, la, que lo elimines. Lo tercero, siempre y cuando vayas a acceder, bueno, siempre y cuando vayas a acceder por SSH a tu equipo, desde internet o desde tu casa, da lo mismo, tienes que hacer los pasos que te indico. Lo primero es cambiar el puerto. El puerto por defecto del SSH por el que vas a acceder a tu equipo normalmente es el 22. Bueno, pues te recomiendo que lo cambies. Te recomiendo que lo cambies a cualquier otro menos al 22. No es que sea esta medida una medida que vaya a, re- a resolverte de la vida, ni mucho menos. Pero al final el puerto 22 es un puerto conocido, con lo cual si lo cambias pues pones un poquito más de dificultad a quien quiera ser amigo de ajeno y meterse en tu equipo. Tampoco es que ponga mucho, como te digo, porque al final cualquiera puede escanear los puertos que están expuestos por tu equipo. Pero si en lugar de eh, intentar directamente el 22, por ejemplo, lo tienes en el 22.000, pues la cosa se complica un poco más. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, por ahí. Y luego, por otra parte, eh, evitar que se pueda acceder o mejor dicho, que Root pueda acceder directamente, pueda hacer login a través de SSH y no solamente esto, sino algo que creo que es imprescindible, evitar el acceso por contraseña. Y por supuesto, contraseñas vacías, ni decirte que eso está a peligro. Está, es peligroso. Para hacer estas tres cositas te lo digo, te lo dejo en las notas del, del podcast. Eh, son cuatro líneas que tienes que editar en el archivo etc eh, ssh barra SSH de config. Una vez lo hayas editado, ya lo tienes estas cositas, eh, bueno, editado y reiniciado el equipo. Esto que te estoy diciendo, a pesar de que lo he puesto en las notas del podcast de una manera muy sutil, eh, a lo largo y ancho del blog, a lo largo y ancho de atareado.es, vas a encontrar innumerables referencias a esto. Porque yo soy un amante del acceso vía SSH, pero con clave público-privada. Y soy un amante del acceso vía clave público-privada porque me evita... Básicamente tener que hacer muchas de las operaciones habituales. Mete, me evita tener que meter la contraseña, me evita tener que escribir, bueno, básicamente editando el archivo eh, ssh, bueno, punto ssh barra config que tienes en tu equipo y poniendo cuál es el usuario por defecto, el puerto por defecto, la clave eh, público-privada que tienes por defecto y el usuario que vas a utilizar, simplemente con escribir ssh el nombre de la máquina, vas a acceder directamente a tu Raspberry, sin ningún tipo de problemas y sin tener que poner nada más de nuevo te digo, eh, todo esto que te estoy contando lo vas a encontrar en nataleado.es en distintos sitios a lo largo y ancho, que lo he dejado eh, publicado en diferentes ocasiones lo siguiente, habilitar el cortafuegos, esto como de, de nuevo, si tienes tu Raspberry en casa, tal, tal, en fin a lo mejor, pero bueno, tampoco está de más tampoco te va a hacer nada Sí, que te tengo que decir que de vez en cuando te dará algún que otro dolor de cabeza. Sobre todo si vas a hacer lo que vamos a hacer, que es habilitar puertos SSH. Digo, perdón, habilitar puertos de contenedores Docker. ¿Por qué? Pues básicamente porque al habilitar algunos puertos de contenedores Docker, a lo mejor un 4.000 o un 5.000, lo que nos vamos a encontrar es que, bueno, pues como tenemos habilitado el cortafuegos, Si no tenemos en cuenta ese detallito, pues a lo mejor nos eh, estamos calentando la cabeza de por qué no se está publicando algo y realmente sí que se está publicando, lo que pasa es que el cortafuegos lo está parando. Entonces, para evitar ese problemita, eh, simplemente te tienes que acordar que lo tienes. Mi recomendación es que te instales UFW. Realmente UFW no es un cortafuegos. El cortafuegos, en el caso de Linux, siempre viene instalado por defecto. UFW simplemente es una facility, una ayuda, que te va a permitir configurar de una manera mucho más sencilla toda la parte del cortafuegos y olvidarte de ip y todo este tipo de cosas que son un poco más complejas. Mi recomendación son esas tres líneas que te he puesto en las notas del, del podcast. Simplemente eh, instalar UFW, habilitar el puerto que hayas configurado para el SSH, esto es fundamental. Y luego la siguiente es habilitar UFW. Te digo que es fundamental lo de habilitar el puerto porque te puedes encontrar que como no lo habilites eh, te vas a a meter en un pequeño problema porque no vas a poder acceder a tu máquina de ninguna de las maneras. Y de la misma manera, si tienes ya habilitado Docker, si no estás siguiendo exactamente los pasos como yo te los estoy contando, pues... Eh, debes de tener en cuenta que tendrás que habilitar todos los puertos que vayas a utilizar con tus contenedores Docker. La siguiente de las herramientas que te recomiendo que instales y de la cual también he hablado es Fail2Ban. Fail2Ban es una herramienta que se encarga de pues, poner las cosas más difíciles a aquellos que hacen intentos para entrar en tu máquina. Aquellos que hacen intentos para entrar en tu máquina, pero no solamente en tu máquina. Por ejemplo, si tienes levantado un WordPress y alguien intenta acceder a tu WordPress con Fail2Ban, pues vas a poder determinar que alguien está intentando acceder y banearlo. Al final, Fail2Ban es una herramienta tan sencilla como inteligente. Quiero decir que lo único que hace es monitorizar determinados logs, determinados registros y si ve que hay intentos repetidos de acceder a ese log, pues lo que va a hacer simplemente es bloquearlo. Así que ya ves, eh, te he contado 4 o 5 tips, 4 o 5 truquillos para Poner las cosas más difíciles. Dado que nos hemos decidido a exponerlo todo a internet, pues vamos a hacerlo con un poquito de cuidado. Vamos a poner un poquito de dificultades a aquellos que quieran acceder de una manera poco elegante, por lo menos a nuestro equipo. Y ahora, la siguiente, par- la, siguiente parte, la siguiente parte de este podcast es la homogeneización. Como te decía, mi objetivo es que, bueno, pues tener dos o tres raspberries para distintas operaciones. Eh, estas dos o tres raspberries, a, junto con mis VPS, junto con los, con los el servidor, el GK55 y otros servidores que tengo por ahí, lo que quiero es que sean lo más similares posible, de manera que cuando entre en cualquiera de ellos me encuentre aproximadamente lo mismo. Por ejemplo, que me encuentre el PROM similar, que me encuentre la Shell que sea la misma en todos Entonces, para esto, lo primero es eh, decidirse por una serie de herramientas. Y la herramienta principal por la que me he decidido, la Shell por la que me he decidido, ha sido Shell. Perdón, ha sido Bash. Entonces, una vez me he decidido por Bash, eh, como bien sabes, soy un amante de Bashit, que es un framework que te permite trabajar con mucha más facilidad con Bash. Y en este sentido, pues lo que he hecho ha sido, simple y llanamente, instalar Bashit con las instrucciones que te dejo en las notas del podcast. Es muy sencillo de instalar. Y una vez instalado y configurado, ya puedes empezar a trabajar con él. El siguiente paso ha sido instalar Starship. De Starship ya te hablé también en el episodio anterior del podcast. Y se trata de un embellecedor del prompt. Bueno, más que un embellecedor, un potenciador del prompt. Como te digo, esto ya te lo mencioné en el episodio anterior del podcast y no voy a insistir sobre ello. Pero también instala Oxide, que te permite saltar de un directorio a otro porque hace una recopilación de los directorios que más frecuentemente visitas. Otra herramienta que se llama Skim, que es la variante de F- FZF para, bueno, implementada en Rust Y luego he instalado tres herramientas adicionales. Tres herramientas que no te conté en el episodio anterior del podcast y que ahora te explicaré exactamente por qué. La primera de ellas es Cargo y Rust Parece que sean una pareja de detectives, ¿eh? Cango... Ah, claro. Como era Tango y... Tango y Cash, ¿no? ¿Era algo así? Creo que sí, creo que era así. Bueno, cuestión, que he instalado Cargo y Rust porque como bien sabes estoy desarrollando eh, mis cositas, eh, bueno, distintas herramientas en Rust y lo que quiero hacer es ir migrándolas también para que estén disponibles desde la Raspberry. Para que tú también puedas utilizarlas donde las quieras utilizar. Quiero decir, donde las quieras utilizar me refiero a una Raspberry, la Raspberry que quieras utilizarla. No solamente esto, también he instalado, o sea, Cargo y Rust por el hecho de que... Últimamente las herramientas que estoy instalando son herramientas que están implementadas en Rust. Con lo cual, instalar cualquier herramienta en Rust, cualquier herramienta de Rust, es tan sencillo como un cargo install y el nombre de la aplicación. Por ejemplo, en el caso de Skim, es tan sencillo como cargo install Skim. Y ya lo tendrías. Bueno, se compila y hace todas esas cositas. Pero en sistemas operativos como puede ser, en este caso, eh, la Raspberry, que viene con Raspberry POS o Raspberry OS, no sé cómo se llama ahora pues eh, no tenemos AUR y al no tener AUR pues es una solución bastante interesante una forma bastante interesante de instalarte paquetes y como te digo como últimamente estoy tirando mucho por rust pues es una solución muy cómoda otra de las herramientas que he instalado es LazyGit LazyGit que te he hablado de ella en diferentes ocasiones se trata de una herramienta que te permite trabajar con Git de una forma más visual pero siempre dentro de la terminal porque recuerda que y esto no te lo he mencionado me lo he callado, me he callado este detallito, todo lo que estoy haciendo es sin interfaz gráfico, es directamente desde terminal. Estoy atacando a la Raspberry desde la terminal. Pero como verás, son todo pequeñas recetas muy sencillitas de hacer, muy sencillitas de ejecutar y muy sencillitas de llevar a cabo. Y yo creo que eh, con esto y la instalación de Docker y dos o tres pasos más, que ya podremos tener una interfaz gráfico eh, de la mano de Portainer, pues todo será mucho más sencillo y no te tendrás que seguir peleando con la terminal si no quieres. Si quieres, seguiré publicando vídeos donde están dedicados a la terminal, porque yo creo que es una herramienta muy potente. Pero si no te interesa, sino lo que simplemente quieres es todas las herramientas que instalaremos con Docker en tu Raspberry tenerlas de una manera muy sencilla... Utilizaremos las dos opciones. Utilizaremos por un lado eh, la terminal y por otro lado por Tiner. Y así verás las dos opciones y verás lo sencillo que es instalarlo tanto de una manera como de otra. Y no te tendrás que pelear con la terminal, como te digo. Y luego, por último, la última de las herramientas que quería contarte es ChefMoy. Esta herramienta no te había hablado hasta ahora. Y es que es una, eh, como te diría, una reciente incorporación. Es que reciente es que es de hoy mismo. Quiero decir, estoy grabando el podcast y es hoy cuando la he probado por primera vez y cuando por primera vez va a sustituir a a Dot Drop. Como te he contado en algún episodio del podcast, yo utilizo Dot Drop. drop. Madre mía, me estoy liando, es Dot Drop. Yo utilizo Dot Drop para gestionar todos mis archivos de configuración. En, al utilizar herramientas como pueden ser, mejor dicho, al utilizar gestores de ventanas como pueden ser eh, i3 o leftwm que estuve probando o hyperland o bspwm, todas estas herramientas se configuran vía DOT files, con lo cual la instalación vía DOT files es muy sencilla pero tienes que gestionar esos dos files. No solamente esto, no solamente herramientas como i3, eh, o sea, gestores de ventanas como i3, sino también las herramientas que te acabo de decir, como pueden ser Bashit, Starship, Foxide, Scheme, Cargo y RAS, LazyGit, todas estas herramientas las puedes configurar o preconfigurar directamente utilizando archivos de configuración. De esta manera, si tus archivos de configuración los tienes disponibles en un repositorio en Git, homogeneizar todos tus dispositivos va a ser muy sencillo porque simplemente lo que vas a hacer es, una vez ya tengas establecida la configuración en uno, vas a importarla y exportarla en el resto. Y con esto ya tendrás homogeneizadas todas tus raspberries. Y tú dirás, hombre, pero es que yo solamente tengo una raspberry. Ya, pero ahora lo que yo te voy a contar es que como yo lo voy a hacer como voy a ir paso a paso haciendo todo esto que te estoy contando, como lo que voy a hacer es configurar todas estas herramientas, como lo que voy a hacer es poner en funcionamiento al detalle la Raspberry, tú lo que puedes hacer es directamente coger todos esos archivos de configuración y aprovecharlos. O por lo menos echarles una mirada y los que te interesen los utilizas y los que no te interesen pues no los utilizas. Así de sencillote. Así de sencillote va a ser. Y... Ahí está, ahí... Eh, por esta razón es por la que me he decantado a instalar ChefMoy. Eh, bueno, realmente no ha sido por esta razón. La razón ha sido que he ido a instalar Dotdrop y no lo he conseguido. Ha sido imposible. Cierto es que tampoco le, le he dedicado excesivo tiempo. He estado trabajando con ello, pero ha llegado un momento que me he cansado. Digo, pff. Y entonces, claro, evidentemente ya te puedes imaginar que he estado buscando a lo largo y ancho internet un gestor de... Dot .files implementado en Rust. He encontrado uno, me ha parecido muy interesante, creo que se llama Dotter, pero mmm, cuando he empezado a leerme la configuración me ha parecido algo compleja y lo he dejado. Es lo que tiene. Y al final he instalado este, chezmoi Chetmoy, che yo creo que se pronunciará porque es la contracción, bueno, la unión de Che con Moi de, en francés. Bueno, en fin, que me lío. La cuestión es que. Eh, he visto este, está implementado en Go ha sido realmente sencillo de instalar y yo creo que va a ser muy interesante, no dudo que en un momento determinado vaya a reemplazar a DotDrop lo que me gusta de DotDrop es que eh, tiene una serie de comandos que hacen muy sencillo trabajar con él, pero bueno es que al final si voy a tardar un día en instalarlo, pues es que no me merece la pena, así que por eso te digo que lo he reemplazado por completo Y poco más. Esto es un poco la aventura y desventura que te voy a contar. Como te digo, este es el primero de los episodios del podcast. El próximo jueves eh, traigo a un invitado estrella. (risa) Bueno, realmente yo no traigo a ningún invitado estrella, sino que eh, hemos hecho una colaboración, como viene siendo habitual, entre Ángel de YouGeek y yo, él va a publicar un episodio de una parte del podcast y yo publicaré la otra parte del podcast. Y así te puedes entretener, puedes escuchar eh, o una parte o la, o la otra parte o las dos partes. Al final, yo creo que estuvimos hablando muchísimo tiempo. Yo creo que yo creo que fue, bueno, muchísimo tiempo, ¿no? Porque a mí se me pasó volando, como de costumbre, que me lío con Ángel. Pero yo te diría que fue como una hora y media, una cosa así. Así que nada. Ya te digo, el jueves, yo creo que miércoles y jueves publicaremos y yo será muy, 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 muy entretenido. Ya te digo. Entonces, esta semana tienes este, la semana siguiente ya veremos qué es lo que te encuentras, pero la idea es esto, ir publicando y ir poco a poco llevando esto hacia el camino de que empieces a instalar todos estos self-hosting también en tu Raspberry Decirte que algunos de estos vídeos, algunos de estos audios eh, se irán también o los convertiré en vídeo, además de estar aquí hablándote y contándote monsergas, pues lo, la idea es que lo veas prácticamente cómo hacerlo. Como tengo ahora mismo otra Raspberry parada, lo que voy a hacer es repetir todos los pasos que he hecho aquí, lo repetiré en la otra Raspberry para que veas cómo funciona y poco a poco iremos levantando esto. Así que nada, esto es un poco lo que te quería contar. Y poco más. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Espero que sirva de acicate para que te emociones un pelín y te lances directamente con tu Raspberry a instalar la Raspberry, a hacer todas estas cositas. Y... nada más esas estrellitas, esa forma de apoyar este proyecto, esta forma de la que tú quieras una valoración en iVoox, una valoración en Apple Podcast, en fin, todas estas historias que te cuento siempre y que al final me resultan tan tediosas pero bueno, es que es la única manera de de dar a conocer este proyecto. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte en la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y en este caso con Linux y con la Raspberry ¡Sácala del cajón! ¡Hasta luego!